0: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin, le conseil de défense. Trois mots qui font peur, rassurez-vous c'est fait pour ça. Le conseil de défense comme pour le Covid, le conseil de défense avec ses mots et ses images associées, fermeture annoncée, liberté contrariée, décision arbitraire, ce n'est pas un hasard. Je suis persuadé que nous avons mis le doigt dans un engrenage avec la séquence Covid duquel nous ne sortirons plus. Le conseil de défense est là pour dramatiser la situation, pour alarmer les foules, pour amplifier les peurs. Emmanuel Macron sait que l'espace médiatique ne bougera pas, comme pour le Covid. Au nom de la vertu, les petits marquis du politiquement correct courberont les Chines, accepteront tout, tairont les critiques. La stratégie est claire, effrayer le bon peuple et oublier les sujets sur lesquels M. Macron et ses amis sont impuissants, c'est-à-dire à peu près tous les autres. La sécurité, l'économie, mais aussi l'école, la justice, l'hôpital... Tout ce qui en France est brinque-ballant. Le Conseil de défense, saison 2. Tremblez, braves gens. Le président vous surveille, il vous protège. Il est là pour votre bien. Il est 9h, Audrey Berthaud.
1: Emmanuel Macron réunit donc un conseil de défense pour faire un point sur la crise énergétique. L'objectif éviter la pénurie et faire des économies prévues à 10h à l'Elysée. Ce conseil rassemble la première ministre, le ministre de l'économie, le ministre des comptes publics et les ministres chargés de la transition énergétique. L'inflation en France, les prix augmentent et les quantités diminuent. Selon l'association Foodwatch, certains industriels réduisent discrètement la quantité, voire la qualité de leurs produits. Ainsi, les boîtes de chocolat Lindt passent de 30 à 24 bouchées. Le fromage Kiri réduit sa portion de fromage de 2 grammes. Et la Salvetta diminue la taille de ses bouteilles d'eau de quelques centilitres. En fin du tennis, Rafael Nadal a fini par vaincre Fabio Fonini cette nuit. Déséquilibré après un revers, l'Espagnol n'a pas pu contrôler sa raquette qui a rebondi au sol pour ensuite cogner son nez. Il s'est tout de même imposé face à l'italien. Il jouera contre le français Richard Gasquet demain au troisième tour de l'USO.
0: Charlotte Dornelas, Georges Fenech, Louis Morin et Laurent Geoffrin. Bonjour cher Laurent. Bonjour. Conseil de défense. Avant il y avait un conseil des ministres.
2: Je ne pas ce que vous avez choses. contre
0: ce Conseil de défense. D'abord, mais, mais je, je, je n'ai rien contre personne et oui, rien contre les institutions. Je souligne qu'il y avait un Conseil des ministres. Si oui. on fait un Conseil des défenses, oui, bah pourquoi spécialisé Il y a Un Conseil de défense pour l'énergie Il ferait mieux de faire un Conseil de défense sur la sécurité Non, mais ça, ça, vraiment, ce n'est pas mais sérieux. L'un n'empêche pas l'autre. Oui. Il y a une, cette volonté de dramatiser les choses. Il y que la un conseil des la ministres qui,
2: pas, qui servait oui. à cela. Il
0: y a une volonté. Mais la situation n'est pas guirette quand même, mon
3: cher. Non, c'est pas ça. J'entendais ce matin Franck Riester, le ministre général des Relations avec le Parlement, sur nos antennes d'Europe 1, qui expliquait qu'il y avait des éléments quand même qui étaient couverts par le secret défense en matière d'énergie et qu'on ne pouvait pas partager avec l'ensemble de la représentation nationale des Français. Je n'ai pas été convaincu. Très franchement, je n'ai pas été convaincu. C'est... De la communication. La
0: vérité, c'est que rien ne marche en France. L'école, je l'ai dit, la sécurité état et c'est une manière d'occulter les choses euh, qui ne marchent pas en dramatisant une situation euh, autour de ce thème. On en parlera tout à l'heure. Je voulais qu'on parle de Pogba pour euh, commencer parce que selon euh, les maîtres chanteurs. Euh, ses maîtres chanteurs, Paul Pogba, aurait demandé à un marabout de son entourage, je vous le rappelle, familial, de jeter un sort à Kylian Mbappé. Le milieu de l'équipe de France a totalement démenti ses accusations. Deux enquêtes ont été ouvertes en Italie et en France après les accusations d'extorsion de Paul Pogba. Mais je voulais qu'on soit avec Philippe Sanfourche qui est journaliste à RTL. Bonjour Philippe, chacun vous connaît, vous êtes un journaliste vraiment remarquable en matière de football. Il est avec nous Philippe Sanfourche est-ce qu'il est avec nous, Philippe Sansfourche Bon, ah, bonjour Philippe Sansfourche. Merci d'être avec nous, puisque c'est vous qui avez révélé hier que euh, Kylian Mbappé a appelé, si j'ai bien compris, euh, Paul Pogba, ça s'est passé comme ça. Ah, là, on ne vous entend pas malheureusement. Est-ce qu'on euh, vous entend Je te demande à la régie avec euh, Marine Lançon. Marine, est-ce qu'on entend euh, Philippe Sansfourche Marine euh, alors théoriquement c'est bon me dit ma Marine Essayez de parler euh, Philippe oui, Pascal. Ah de... voilà Que la lumière fut et, et la voix avec euh, Donc <rire> euh... <rire> Fiat, Fiat euh... <rire> euh, Dites-moi c'est vous qui avez révélé cette info C'est pour ça que je vous ai demandé de venir ce matin euh, Nous sommes d'accord qu'a priori C'est euh, Kylian Mbappé Qui a appelé personnellement Paul Pogba
4: alors là, vous allez un petit peu vite en besogne. Vous savez que dans ce milieu-là, toujours il euh, y a beaucoup d'égo. Et donc, euh, on préfère être sollicité que sollicité soi-même. Donc, il est difficile de savoir qui a fait la démarche en premier. Si c'est Paul Pogba qui a souhaité prendre la précaution d'alerter très rapidement son coéquipier en équipe de France pour pouvoir aplanir tout de suite les, les, les éventuelles polémiques, ou si c'est Kylian Mbappé qui a tout de suite, qui s'est manifesté auprès du clan Pogba. Le fait est qu'ils ont échangé très rapidement, en fait, dès que les premiers tweets hein, de, du frère accusateur Mathias ont été postés sur les réseaux sociaux, effectivement, les échanges ont eu lieu entre Kylian Mbappé et Paul Pogba, mais aussi entre Kylian Mbappé et Mathias, le, le frère, puisque vous savez que Mathias Pogba, avant d'être dans cette brouille avec son, son frère, était un élément, on va dire, euh, habituel de l'entourage de l'équipe de France euh, dans les tribunes, après les matchs, Mathias Pogba était toujours présent, avec beaucoup d'autres monde d'ailleurs, dans, dans cette fameuse tribu Pogba. Donc Kylian Mbappé le connaît très bien, il a eu aucun mal à, à pouvoir entrer en, en contact avec lui. Euh, L'idée, selon le, les entourages hein, respectifs, parce que tout le monde marche sur des œufs dans cette histoire. En fait, on vous dit que, que c'est une affaire qui, pour l'instant, ne prend pas d'importance, mais que ce soit au sein de la fédération, du staff de l'équipe de France, de, du clan Mbappé, du clan Pogba, on est évidemment, euh, on ne parle que de ça du, du, du matin au soir, et on veut savoir ce qu'il en est vraiment de cette histoire. Donc l'idée, selon l'entourage, n'est pas de déminer une, une affaire qui, pour l'instant, factuellement, n'existe que de par des déclarations du frère et il n'y a aucun élément factuel pour l'instant qui permet de, de valider cette thèse un peu folle de, de maraboutage de Kylian Mbappé mais en tout cas ils ont échangé pour pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur sur ce qu'il en est et sur les intentions de chacun
0: bon, Didier Deschamps ne s'est pas exprimé, le premier match de l'équipe de France est dans trois semaines, je rappelle qu'il y a une coupe du monde également au Qatar qui arrive au, au mois de, de novembre, le président Legret, en revanche s'était exprimé il, il imaginait il espérait en tout cas que ça ne, vient, que ça ne vienne pas contrarier euh, l'équipe euh, de, de France. Euh, c'est vrai que c'est à la fois dérisoire comme euh, affaire, mais vu les personnalités qui sont concernées, Paul Pogba et Kylian Mbappé, qui sont deux vedettes de football, et quand on est deux vedettes de football aujourd'hui, on est deux stars de la communauté nationale, hein, disons-le, euh, Philippe Sanfourche. Bah c'est vrai que cette affaire prend, euh, on va écouter tout à l'heure la ministre des Sports, c'est vrai que cette affaire prend une proportion euh, étonnante peut-être.
4: Bah, c'est certain que ça rappelle de toute façon de, de, de mauvais souvenirs puisque euh, les, les prémices de l'histoire ressemblent étrangement à ce qu'on avait pu vivre avec Mathieu Valbuena et, et Karim Benzema avec cette affaire de, de sex tape. La différence c'est qu'il euh, y avait euh, un, un, un document euh, euh, qu'il qu ne fallait pas révéler, qui existait, qui, qui très vite a été identifié comme réel. Là pour le moment ce sont uniquement des supputations mais comme vous le disiez, ça concerne un des personnages iconiques de l'équipe de France, hein, Paul Pogba, qui est un des hommes de confiance de Didier Deschamps depuis toujours, et ça concerne la star euh, désormais euh, planétaire, qui est, qu est Kylian Mbappé. Alors. On connaît euh, les, les petits tiraillements au sein du groupe de l'équipe de France. Historiquement, Paul Pogba est plutôt un ami d'Antoine de, de, Griezmann. Vous savez, dès qu'il parle de lui, il dit mon grisou, mon grisou. Euh, c'est une façon à la fois de rappeler qu'il que, qu s'entend bien avec Antoine Griezmann, mais c'est aussi une façon de dire à Kylian Mbappé, euh, tu es arrivé comme une météorite, euh, comme une étoile filante, tu as pris toute la lumière et n'oublie pas qu'il y a des joueurs comme euh, Antoine Griezmann ou comme moi euh, qui étions là avant toi et qui ont fait aussi la construction de cette équipe championne du monde. Donc, il y a à la fois la nécessité pour ces joueurs forts, pour ces cadres, euh, de comprendre que collectivement, ils ont besoin de s'entendre, parce que s'ils ne s'entendent pas, ils ne gagneront pas. Et en même temps, il y a des enjeux personnels, donc dans tout cela, est-ce que Paul Pogba a été jusqu'à euh, franchir la ligne jaune euh, à sa manière avec cette histoire de marabout ou pas Dans mmh. l'entourage de l'équipe de France, on estime que c'est très improbable parce que Paul Pogba est un garçon qui est loin euh, d'être idiot et que ce serait probablement trop dangereux par rapport aux enjeux. Mmh. Maintenant, c'est l'avenir qui nous dira s'il y a bah, quelque merci. chose de factuel ou pas.
0: Merci. Je rappelle, Philippe Sanforge, que c'est vous qui aviez révélé ce coup de fil ce matin qui a fait avancer d'une certaine manière cette info. Cette info. Alors, euh, on va écouter Madame Oudéa Cassiera, qui est la ministre des Sports. Euh, mm. Sauf si vous avez euh, un commentaire, peut-être qu'on peut, qu peut euh, avoir un commentaire général euh, et de voir la place que prend cette affaire dans la société française. Oui. Et, et on peut quand même euh, se dire qu'il y a peut-être des choses qui sont plus importantes. Vrai. Que, non, mais il que a cela. raison de
2: dire que c'est la star mondiale. Oui, c'est bon, bon, mm. Tout le monde, c'est normal.
0: Oui, c'est mec.
5: <rire> on là, parle quand même d'une tentative d'extorsion de plusieurs millions mmh. d'euros. Oui, alors ça c'est autre chose. Oui, oui. c'est pas le marabout. C'est pas loin. C'est lié quand même.
3: C'est lié l'histoire euh, du maraboutage mmh. euh, par Pogba par, euh, contre Mbappé. C'est oui, lié à l'extorsion. Il a, fond. a démenti quand même. Il a... euh, oui, mais enfin si on ne crève pas l'abcès avant la Coupe du monde. Ça promet quand même mmh. euh, quelques problèmes. Bon, ça, met, le... ça, ça met hein. la
0: lumière également sur hein. une, un métier, je ne sais pas si c'est un métier ou une activité, une pratique, une pratique et, euh, le marabout. Eh oui. Et euh, figurez-vous que... C'est très dire mmh. 40% des jeunes
5: de moins de 35 ans croient aujourd'hui en la sorcellerie. En 1981, il y avait 18% seulement des jeunes de moins de 35 ans qui croyaient ça, en la sorcellerie. Mais ce chiffre,
0: vous le sortez d'où ce, euh, ce chiffre, je,
5: je le sors d'un sondage qui, ouais. vient, qui ouais. vient de sortir, euh, qui est sorti en 2020, que je vais vous, vous, vous retrouver exactement, mais d'un sondage tout à fait officiel. Ouais. Euh, vous vous inquiétez pas sur, sur la... 40%, la... 40 des jeunes 40% des jeunes de moins de 35 ans croient ouais. aujourd'hui en la sorcellerie. C'est un énorme recul, c'est extrêmement révélateur finalement du, du recul en matière d'éducation, en matière même de, de développement plus global. Alors évidemment la sorcellerie, beaucoup y je en, en Afrique et notamment dans les milieux sportifs. Au Sénégal, par exemple, en, en 2002, les responsables de la Fédération de football auraient versé 139 000 euros à des marabouts mmh. pour assurer euh, leur victoire. Aujourd'hui, on voit que ça se développe en France de plus en plus, mmh. évidemment, contre
2: bon, y les barbes y Il y a beaucoup de gens en France qui croient
0: aux voyantes. Un un peu le, même genre. Ah, le président de la République, François la Mitterrand, recevait, paraît-il, oui. régulièrement, oui, Elisabeth Tessier. On a le droit croire. C'est plus ambigu. Déjà, on
6: a, on a le droit d'y croire. Oui. Et deuxièmement, euh, la, la voyante, en l'occurrence avoir recours à une voyante, n'engendre oui, pas de enfin, jeter pas des sœurs. Le
0: marabout, moi ça m'intéressait. Donc on, on, est un, on a contacté un marabout pour euh, tout vous dire. Je ne sais pas s'il est déjà euh, en ligne avec nous. Il s'appelle Tchèque euh, Malénin. J'espère que je prononce bien. Il est marabout. Alors c'était un sondage IFOP pour la fondation Jean Jaurès. Donc on s'est intéressé et je pense que vous allez voir dans les, régulièrement des marabouts intervenir parce que euh, je n'ai jamais eu euh, un contact avec un marabout. Je voudrais savoir euh, comment il exerce cette activité, qui sont euh, d'une certaine manière ses clients et euh, ce qu'il peut faire ou, ou, ou ne pas faire. Mais avant cela, on peut peut-être écouter Amélie Oudea-Castera qui est la ministre des Sports.
7: Ce qui me fait de la peine et ce qui m'inquiète, c'est si ça a un impact sur notre équipe de France. Elle est au-devant d'échéances majeures. Mais ce qui me rassure, c'est qu'on a un Didier Deschamps qui, j'en suis certain, certaine, saura recréer du, du lien, saura rassurer, saura apaiser les tensions. Je, je pense que personne ne pouvait s'attendre à ça. Et euh, voilà, j'espère que maintenant, euh, la lumière va pouvoir être faite sur tout ça dans la sérénité. Et surtout, ce que je veux, c'est que notre équipe de France qui va au-devant de, de, de très belles compétitions, elle soit au maximum préservée euh, des impacts de cette affaire.
0: La ministre des Sports. Nous sommes donc euh, en direct avec Tchèque Malénin. Je ne sais pas si je prononce bien. Non. Ah, <rire> bon, <rire> donc il va peut-être m'arriver des bricoles. <rire> bon, comment on dit C'est Tchèque Malénin. Check Malining. Bonjour monsieur oui. et merci d'être avec Bonjour, nous. Monsieur. Merci d'avoir accepté oui. le festime parce que vous auriez préféré, je pense, venir avec nous ce matin autour de la table et, et, et c'était plus compliqué à mettre en place. Bon, oui. euh, vous êtes marabout. Oui. Bon, alors je voudrais savoir, euh, c'est quoi un marabout euh, Comment on devient marabout
8: et qu'est-ce qu'on fait quand on est marabout Bon. Les marabouts, déjà, je vais vous expliquer. Bon, ceux qui croient, ceux qui croient pas. Les marabouts, c'est quelque chose de, qu'on on devient père en fils. Et c'est un secret aussi. C'est un spirituel. Bon, euh, nous, on ne connaît que ça. Bon, je suis désolé, hein, si mon français n'est pas trop bon, euh, je, je m'explique. Bon, je, non, je
0: non, votre français est parfait. Trop. Vous êtes d'origine de. Guinée, hein, je crois. Guinée. Oui, oui. Guinée-Conakry. Non, non, votre français est absolument euh, parfait, euh, bien au contraire. Mais, oui. euh, donc, euh, d'abord, c'est un
8: don, selon vous ça, 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 C'est ça... un don, c'est un don. Et il y, y a deux choses, en fait. Ça peut être un don spirituel et, et un don aussi, en même temps, on travaille aussi avec euh, certaines... Euh, euh, Comment ça soit dans le Coran, parce que le Coran, c'est... Euh, moi, je suis musulman, on travaille dans le Coran. Le Coran, c'est quelque chose qui est comme l'hôpital, chaque verset, chaque surat a, a, a son signification. Mm. C'est toi qui ne sais pas comment faire, comment... Bon, il y en a, ils savent lire simplement. Il y en a, chaque surat, il sait ce qu'il doit composer, quels arbres. Bon, moi, je ne voulais pas euh, aller sur le, le terrain
0: euh, de, de la voilà. religion, ça, parce okay. que je, je ne savais pas d'ailleurs que vous étiez, euh, lorsqu'on voilà. a préparé des missions sur, sur ce, ce terrain-là. Moi, ce qui m'intéresse oui. simplement, c'est... Qui sont vos clients euh, d'abord, euh, ou vos patients, je ne sais pas comment on dit, et, et que vous demandent-ils Par exemple, si moi je vous appelle et je dis, voilà, euh, oui. euh, euh, Monsieur Geoffrin, je ne l'aime pas, et je voudrais que vous... Ça, vous le savez, oui. <rire> ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, parce que la je l'aime beaucoup, Monsieur Geoffrin, que j'aime beaucoup, mais bon, euh, j'ai décidé de ne plus l'aimer. <rire> donc je voudrais qu'il lui arrive
8: euh, un malheur. À ce moment-là, vous, vous n'acceptez pas cela quand même. Écoutez, c'est ce que je vais vous dire, eh, on a toutes les clientèles, qui viennent nous voir. Il y a même des chroniqueurs comme vous qui sont dans le plateau. Je ne, je ne suis pas là pour citer le nom de qui que ce soit. Mais non. Mais, mais on a toutes les sortes de personnes qui viennent nous voir ici.
0: Oui, mais est-ce que, est que vous acceptez tout C'est ça ma question. Alors, je vais dire, par exemple, j'ai un concurrent euh, sur une chaîne euh, exemple, en face. Vous, bien, je voudrais bien, que son euh, émission
8: marche vous, moins vous, bien. Vous, vous, Donc, je viens vous voir oui, et exemple, vous acceptez. Vous. Par exemple, vous, vous êtes Karl. Je suis comment votre prénom, c'est quoi Pascal. Pascal, voilà. Oui. Par exemple, quelqu'un qui cherche à votre place aujourd'hui, il peut venir. Je vais être à la place de cet homme-là. Là, je suis en train de tout faire. S'il quitte là-bas, je prends sa place. Oui, vous disiez, euh, ça mais, peut mais arriver. Mais, mais qu'est-ce que vous faites alors Mais, mais qu'est-ce que vous faites ben, je... Moi, La personne qui vient de me voir, c'est lui qui sera prioritaire, qui est vous. Oui,
0: donc vous acceptez
8: tout je ne... je... Non, on n'accepte pas tout. Il y a certaines personnes, par exemple, qui viennent, euh, qui nous disent, voilà, euh, telle personne, je vais, qu'il arrive quelque chose. Là, on peut dire non. Mmh. On peut le donner, de... on ne peut pas dire non pour le jeter la personne, mais on peut le donner de morale, on peut le dire, ah, il faut faire ci, ça ne sera rien de faire ça, et voilà. Mais on ne peut pas le dire la personne directement. Euh, on ne peut pas le jeter la personne directement.
0: D'accord, mais est-ce que vous avez... Vous, alors bon, c'est une activité que, que vous avez depuis de nombreuses années, mais vous êtes efficace Les gens sont contents de vos services vous avez, euh... Bien non, sûr. Alors, on, on dit souvent retour d'affection, par exemple, ma fiancée oui. m'a quitté, je vous appelle. Bien, euh, bien euh, oui, qu'elle quel, revienne à la 80%. maison, ça
8: marche Oui, oui, ça marche, beaucoup même. Écoutez,
0: oui. vous, vous m'étonnez. Alors, pour tout dire, j'ai hésité hein, avant de, euh, de faire euh, cette, euh, cet entretien, parce que on est quand même sur un fil, euh, je, 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 on est dans l'irrationnel. Vous voyez, moi, oui. je crois que 2 et 2 sont 4 et 4 et 408, comme dit l'autre. Ça n'empêche
6: pas, moi aussi, J'ai du
0: mal, parfois, avec, euh, je dois oui. être très cartésien, j'ai du mal à, avec euh, tout ce, je ne sais pas si on dit paranormal, euh, ces choses-là. Donc, euh, j'ai du mal à croire, par exemple, qu'une fiancée, euh, vous la faites revenir... Euh, une fiancée qui, qui a quitté son amoureux, vous la faites revenir euh, chez
8: l'amoureux Et pourtant, et pourtant c'est la chose la plus facile. Si, ah bon si vous, si, si, oui, Et si qu'est-ce que vous, vous faites alors Comment vous faites Écoutez, je, je besoin seulement le vrai nom de la personne et son, son nom de famille et le prénom de la mère. Par exemple, la personne peut s'appeler, par exemple, euh, Françoise. Mmh. Et il y a des milliers de Françoises en, en, en Europe. Mais il me faut le prénom de sa mère Hein, et son date de naissance exacte. Mm. Là, on peut travailler. On peut faire revenir la personne auprès de le, euh, la personne. Bon. Et l'affaire Pogba, sûr. alors, vous en pensez quoi L'affaire Pogba. Moi, ce que je sais, je, je ne suis pas là pour dévoiler qui que ce soit, mais et, vous voyez les footballeurs là. plupart, par, ça soit footballeur ou les choses comme ça, là, ils viennent. Mais le footballeur, pli par, il ne vient pas directement. Et puis, je vais vous dire encore une chose. Les footballeurs, plus par les gens qui viennent, c'est les familles des footballeurs. Parce qu'il y a beaucoup de leur entourage. Mmh. Comme nous, les Africains, hein, quand on dit que votre fils, tel fils, il est au foot, on le voit à la télé, on pensait qu'il est milliardaire. Tout le monde veut absolument avoir de sa part. Vous voyez Donc vous a pensez a que ce n'est pas même... Paul
0: Pogba peut-être qui est venu, mais que c'est son entourage qui est venu pour marabouter Kylian Mbappé, Mbappé.
8: Mais... La famille ne serait jamais, je ne dis pas que la famille a euh, fait Mbappé là, moi vous allez savoir, je ne suis pas de justice, je ne suis pas son avocat, mais moi je suis sûr et certaine, c'est des choses qui ont été rajoutées sur ces problèmes là par rapport à Mbappé. Voilà. Bon et bah écoutez, moi,
0: merci, euh, monsieur Malaïnine euh, Malénine. Oui. Et puis, euh, on peut voir, euh, voilà, c'est intéressant. Moi, dans, dans, ouais, je veux dans... bien poser une question. Ah, Charlotte Dornella paraît très intéressée. Oui. Pas, ce mais sujet, non, mais je suis, un, je
6: suis intéressée parce qu'il oh oui, y, y a un problème de perception. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde aujourd'hui oui. où plus personne ne croit au surnaturel. Donc, largement, ça fait rire. C'est d'ailleurs oui. votre réaction première. Moi, la question que je me pose, c'est puisque vous répondez aux gens, vous faites revenir, etc. On sait, vous avez oui. dit que vous étiez musulman, vous croyez en l'existence de Dieu et en l'existence du diable. Qui vous invoquez Bien sûr.
8: Non, ce n'est pas le diable. Bah, le, le diable existe. Là. Non, là, le diable existe. Bah, voilà, moi, donc moi, ma question, c'est
6: qui invoquez-vous pour faire revenir la fiancée Qui invoquez-vous pour jeter un sort à un tel ou pour marabouter un autre
8: Quand une personne vient me voir, il veut marabouter une personne, mais pas pour me faire mal. Hein. Par exemple, je perds ma copine, je perds mon mari, okay je vais sauver mon couple. Là je vous dis, ce que j'ai besoin, ce que je vous ai dit tout à l'heure, non, prénom, date, mais tout ça là, oui. je travaille sous la personne, sous son étoile, hein, pour faire revenir la personne. C'est votre oui. pouvoir voilà. à vous. Mmh. Oui, c'est votre pas pouvoir vous,
5: parce vous, vous êtes, êtes marabout. Marabou de... bon. J'ai juste une question très concrète et très rapide. C'est combien oui. prenez-vous pour euh, ce type de, de prestation
8: Une consultation, c'est 50 euros chez moi. Mmh. Chaque marabout a son prix. Et c'est pas, c'est pas, c'est pas excessif,
0: 50 euros. Pour faire oui. revenir sa fiancée,
8: pas... pour, pour, pour faire revenir, il y a certaines qui peuvent. Et pour la... faire, si, si ma copine revient, mm. je vous donne telle somme, telle somme, telle somme. Mm. Une fois bon. que c'est réglé... Et pour la faire ah partir, vous savez. Il y a peut-être euh, des gens qui
2: ont envie de faire parole, partir leur fiancée, 500, là.
8: Mais, mais Si la personne n'est pas. qui euh, n'a pas sa parole, là, je peux le faire partir. C'est parce que c'est moi. Bon. Bon. Le pouvoir qui m'a fait qui le faire venir, je peux le faire partir aussi.
0: Bon, écoutez, vous êtes en Seine-Saint-Denis, hein, en tout
8: cas. Euh, dans non, le 4... je ne suis pas Seine-Saint-Denis. Ah bon Vous êtes où Oui. Bon, je suis dans le 93, mais pas Seine-Saint-Denis, quand même. Hein. Quand même vrai, <rire> ça. Pourquoi Ça veut dire quoi pourquoi,
0: pourquoi, quand même, je là, suis vous, au Lila. Êtes dans... vous êtes dans le 93
8: Oui, au Lila, mais pas Seine-Saint-Denis.
0: D'accord, bon, vous bon. êtes au Lila. Bah écoutez, euh, vraiment, merci beaucoup, euh, monsieur euh, merci Malénine. C'était intéressant, ouais, ouais. je l'espère, en tout cas. Et c'est vrai oui. que c'est la première fois que j'interroge un, un marabout. Donc oui. euh, et que je pense que ce, ce sujet va, va, va exister ces prochains jours dans, dans l'actualité. Mais c'est vrai que le
3: surnaturel, vous... un phénomène qui est très développé. Et vous croyez sérieusement Vous croyez vous avez, à... un vous... phénomène culturel qui est répandu dans le monde entier. Oui, oui. L'Afrique si vous avez oui, tous oui. les chamans, oui. les néochamans. Mais vous, par exemple vous êtes aux Antilles, vous avez les les Comment
0: à... Vous êtes superstitieux dans votre vie ah, moi, Vous croyez des choses chose. des... Oui, je suis un peu superstitieux. Vous pensez que le surnaturel vaut mieux
3: Vaut mieux être prudent. C'est ce que je me dis. On peut pas y croire, mais ça fait partie de son intimité, de ce qui est et Oui,
9: mais
6: j'irais pas, pas, pas faire, le faire, le faire le
3: jeter un sort ou des choses comme ça, ça, évidemment. Si ça marchait, les marabouts seraient riches, oui, ils, seraient,
5: ils, ils auraient sont, tout le pouvoir. D'ailleurs, ils s'en sortent
6: pas mal. Ils sont riches.
3: Il y a certains marabouts qui viennent très très bien leur vie. Et vous rappeliez tout à l'heure François Mitterrand. le François Mitterrand, comme d'autres chefs d'État, consultait régulièrement des voyants, des piti, tout ce que vous voulez. Ça oui. fait partie de la culture.
0: Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Enfin, il y a, la, y a des gens qui sont, euh, à ce que que sont plutôt allers sous
3: vive. la loi de l'escroquerie à ce moment-là. Ouais. C'est autre oui. chose. Mmh.
0: Non, alors ouais, ce n'est pas, là, pas là, le cas là, de notre ami euh, Tchèque euh, Mélénine. Oui, mais... Je vous demande surtout de ne pas en dire du mal, parce que euh, je ne tiens pas qu'il nous arrive malheur. On a le parfaitement, parfaitement le droit de faire
2: ça, mais on a le droit de dire aussi qu'il est inqui inquiétant que dans la société française, oui. la rationalité, élémentaire recule, ça c'est embêtant, bien, je suis un peu parce de... que ça a des, ça a ah, des répercussions et, sur la vie sociale et sur le débat public. Vous voyez bien par
5: ailleurs les limites un peu de, de l'exercice. Le marabout qu'on qu vient d'avoir à l'antenne nous a expliqué qu'il y avait un système de success fees, ouais. qu'une fois qu'il avait mis en place le sort, il fallait qu'on lui paye un tribut supplémentaire. Mmh. Et que si jamais ce tribut n'était pas payé, mmh. eh bien il lançait un sort inverse. Bon, vous voyez bien qu'il y a une emprise psychologique voilà. sur la personne qui vient le voir, mmh. qui fait qu'ensuite, cette personne devient
3: dépendante financièrement Et là, ça, peut, ça peut tomber temps. sur le coup de la loi pénale, de l'escroquerie, oui. de l'extorsion de fonds.
6: Surtout que les dons transmis jusqu'à maintenant ouais. ne, ne, euh, interdisaient de faire payer, précisément. Et les et tout.
0: Mais vous, vous êtes sensible, je pense. Ah bah
6: moi, je crois que le bien et le mal existent, oui, très clairement. Oui, ça n'a rien à voir. Bah...
0: Euh, moi, je crois aussi que le bien et le mal existent.
6: Bon, bah l'essence voilà, euh... divine,
0: vous voulez oui, dire. Oui, l'essence divine. Tu es le diable, si vous pouvez. Voilà. Oui, alors, le bien et le mal existent bon, dans est croyant. Vous ouais, pensez que les gens naissent euh,
6: entre guillemets que le de... mauvais ou ah non, le devient Ah non, pas du tout. Bon. Oui. Non, non, mais simplement, ils sont, et on a tous, on est tous touchés, oui, par la possibilité de, à la fois de chercher le bien, de le faire, et mmh. celui de faire le mal. Ça, je pense oui. qu'on est tous d'accord. Okay. Mais ce que j'aime pas, c'est l'opposition entre la rationalité et la possibilité de croire en quelque chose de surnaturel. Mmh. J'ai la foi, j'ai pas, et je pense aussi que deux et deux font quatre, je vous rassure. Mmh. Bah, de pas.
3: Et 4, mais,
6: oui. Foi et raison ne sont pas euh, antagonistes. Bah, on a c est c est dépassé ça. et raison ne sont pas antagonistes. Bah, sur quoi Alors franchement, ce serait une émission intéressante.
3: On peut avoir des
2: sujets. Vous avez des religieux qui vous expliquent que le monde a été fait en six jours. C'est pas vrai. Non mais ça c'est pas. Ça mériterait une. Il faudrait être. et sont pas corrélés non plus.
3: Il faut être de... hâté en quelque sorte.
2: J'ai ah bon dit que la ah science okay. avait démontré qu'un certain nombre d'assertions religieuses étaient fausses. C'est vrai ça. La pause. Et l'église elle-même d'ailleurs a reculé
0: constamment <rire> oui, la... sur ces... La question rails. de la foi ah oui. ne relève ah oui. pas... Geoffrey, on m'a beaucoup parlé de vous cet été. C'est bien. En, en bien ou en mal ah, ben, Les gens disent, voilà, ils <rire> bien, tout, on s'aime bien qu'on devrait monter sur scène tous les deux. gardez <rire> votre petit blouson. Oui, les... parce que c'est encore l'été. Ça fait jeune. Ça fait, ça fait jeune. <rire> Exactement, mais euh, j'ai bon pied bon ah, oeil. Je vais dans votre sens. Dans votre sens. Ça, fait, ça fait jeune. Bon, la pause et on revient avec le conseil de défense. Alors, ça fait réagir, hein, le marabout. Ça, je peux vous dire qu'il y a beaucoup. <rire> Franchement, ça fait réagir, parfois positivement. Euh, voilà, mais, mais, mais ça fait, ça fait réagir, bien, bien évidemment. Bon, il est à 20h32, Audrey berto
1: Conséquence de la hausse des prix de l'énergie, certaines sociétés sont déjà en difficulté. C'est le cas de Duralex, la célèbre verrerie du Loiret, du Loire, qui vient d'annoncer qu'elle va réduire sa production cet hiver et mettre son four en veille pendant au moins quatre mois, à partir du mois de novembre. Pendant ce temps-là, ses salariés seront placés au chômage partiel. Le rappeur Timal, qui a frappé son chien d'un coup de pied à la tête, a été condamné à 6 000 euros d'amende par le tribunal de mots pour acte de cruauté envers un animal domestique. S'il ne règle pas cette somme, il s'expose à 120 jours d'emprisonnement. Il a également été condamné à une interdiction de détenir des animaux pendant 5 ans. Enfin, après deux éditions annulées à cause du Covid, la grande braderie de Lille fait son retour ce week-end. Top départ demain matin, plusieurs millions de visiteurs sont attendus, 8 000 exposants seront présents.
0: Marine Nanson me dit que j'ai dit 20h32. C'est vrai 20h32. Oui. Ah. Bon, alors je pense que c'est déjà l'effet, manifestement, de Tchèque euh, Malénine <rire> sur moi, euh, qui m'a retourné euh, mon horloge biologique, manifestement. Bon, On parle du Conseil de défense. On va voir d'ailleurs un reportage intéressant sur une famille euh, nombreuse qui essaye de faire des économies. Et puis, euh, on écoutera Mme McGregor, qui est la directrice d'ENGIE en France. Mais euh, tout à l'heure, je soulignais... Euh, la dramatisation à travers cette mise en scène du Conseil de
3: défense. C'est un sujet qui aurait pu être traité en Conseil de ministre. Est-ce que vous partagez cet avis Oui, moi je partage complètement cet avis. D'ailleurs, on, on nous y prépare depuis cet été. Hein. Il y a déjà eu des déclarations très anxiogènes sur les futurs rationnements, etc. Ce Conseil de défense, ça laisse croire qu'en réalité, il y a des choses que les Français ne devraient pas savoir, ne doivent pas savoir. C'est ce qui a été dit ce matin sur les antennes de repas par Franck Riester. Il a dit il y a des éléments qui sont couverts dans le cadre de ce Conseil de défense par le secret défense. Comprenez, nous sommes en guerre. Donc il y a quelque chose d'irrationnel dans tout cela. Moi, le Conseil de défense, et hum. sécurité nationale et c'était devenu euh, aussi des sujets médicaux. C'était pareil en matière médicale. Sûr, oui. Donc c'est une manière de garder pour soi finalement le pouvoir de décision hum. Sans, euh, sans que les Français puissent y participer de quelque manière. Moi, je pense véritablement qu'aujourd'hui, ce qui serait important de faire, c'est une commission d'enquête parlementaire ouais. sur l'énergie, convoquer une session extraordinaire parlementaire et permettre à une mmh. commission d'enquête, compte tenu de l'urgence, que la représentation Joffre, hein. nationale puisse s'en saisir. Le paradoxe, mmh. c'est
0: qu'Emmanuel Macron, par mmh. ses décisions, a précipité nos difficultés énergétiques, en, mais je trouve que le... en fermant un, un peu de nucléaire. Histoire, mais... Et qu'aujourd'hui, euh, on arrive à payer les factures.
2: Oui, mais vous avez l'air de dire que tout ça n'est pas grave. Mais, mais... Parce que vous dites, on dramatise. On dramatise, ça veut dire qu'on présente de manière excessivement euh, inquiétante une situation qui ne l'est pas. Or, elle l'est. Qui peut l'être moins bah, Elle peut l'être moins si on agit. D'où le, le. Alors, on peut dire, oui, c'est pas bien le Conseil des défense, il fallait se mettre à Conseil des ministres. Bon, c'est un peu subalterne, franchement. Non, mais attendez, je termine. Le, — le, Pourquoi que je dis c'est sérieux C'est que vous avez la, le, le cumul de plusieurs facteurs qui font qu'on risque une pénurie d'énergie, d'électricité. Ce oui. C'est pas quelque chose d'anodin si jamais on coupe l'électricité. Euh, une partie de la population pendant l'hiver, ça va poser un problème. C'est le premier est à hurler en disant « mais, mais on a le droit
0: de l'avoir, la Mais si oui, on n'avait pas, si pas pris les mauvaises décisions, et notamment le bah, rapport si du guerre... Avait des pas, des si pays. on n'avait pas, si on n'avait pas, oui, c'est facile à dire. Oui, ah, en... ah, il voilà. y a des gens qui... Vous voulez que je repasse ce que j'ai passé hier, le passage de Nicolas Sarkozy en 2012 Magnifique Oui, mais ça, il faut remettre
9: François, François oui, Hollande Il y a un moment
0: quand même, les gens sont comptables de leurs erreurs. Vous vous
2: référez à des décisions qui ont été prises il y a dix, plus de dix ans, hein. oui, sous François. Alors. alors, il y a plus de dix ans, la situation n'était pas du tout la même. Oui, ouais, alors, alors les, ben, les oui, hommes politiques ont les raisons. Il y, y en a, y a qui disent moins qu de bêtises pas, que, que Est-ce oui. que je peux oui. terminer ma phrase Il y, y a dix ans, vous oui. aviez tout un, comment dire, un, un lobby euh, climato-sceptique, ou oui. euh, sceptique en matière climatique, qui pensait que tout ça, n'était pas très grave. Et que, on nous bassinait avec le réchauffement climatique, que c'était pas forcément prouvé, que, on savait pas, etc. Donc, l'ambiance globale. Mais je parle du nucléaire. Laissez-moi terminer. L'ambiance globale était, il n'y a pas vraiment urgence en matière énergétique. Or, il y a urgence. On l'a vu cet été. Il y a urgence et la question du rationnement de l'énergie, Immanquablement, va se poser dans mais les années 70. Non, mais... non, non
6: seulement ça n'a pas de rapport, mais surtout vous êtes quand même gonflé. Un rapport. Qui... Non, mais attendez. Évidemment que c'est un qui... rapport. C'est à, qui... qui... à qui... cause
2: du dérèglement climatique qu'on est obligé ces dernières de prendre des années... mesures, notamment, c'est pas la seule non, raison. C'est bah ouais,
6: pas... un, d'un, c'est pas la seule raison. Et deux, là aujourd'hui, là aujourd'hui, tout le monde parle de quoi Du nucléaire.
2: C'est les climato-sceptiques
6: le qui étaient contre le nucléaire, c'est une blague ou quoi Non.
2: Non, c'est eux qui, qui, qui minimisaient la menace non, Mais là, veux,
6: on ne vous parle pas de ça. Le sujet, là, oui, c'est ben le nucléaire. On vous parlait de ce qui vous ah, arrange, j'entends bien. Mais non, moi, non, non, je non, parle non. De,
2: des facteurs on qui est ont joués dans leur psychologie collective à l'époque. Alors,
6: je vous ai laissé finir votre trace. Du coup, je vais essayer de la faire. Je vous en mentir, prie, vous pouvez répondre. Vous nous avez expliqué, on, on parle du nucléaire. Ce n'est pas moi qui décide, là. C'est le sujet, là, qui, oui, qui, qui, est, euh, qui est sur la table. Donc, on parle du nucléaire. Et vous nous dites, c'est de la faute des climato-sceptiques qui ne prenaient pas au sérieux le réchauffement climatique. Or, je crois précisément, si vous voulez aller sur le terrain écologique, que sur la question du nucléaire, c'est précisément les écolos les plus euh, énervés qui tapaient du matin au soir sur le nucléaire, qui ont notamment poussé jusqu'à ce gouvernement à fermer les centrales nucléaires. Donc ça va bien l'inversion de, des accusations quand même.
2: Non, mais je ne défends pas les écologistes. Je, je, je mets. Euh, je rappelle l'ambiance de l'époque. Mais, mais, mais ça ne tient pas ce que vous dites, puisque
6: Nicolas
0: oui, ça Sarkozy tient très bien, en 2012... Ça tient très bien.
2: Mais... mais la question du nucléaire est une partie
0: Laurent, de... Laurent, s'il vous plaît, ça ne tient pas pour une raison simple, c'est qu'il dit en 2012 mmh. la oui, même chose qu'il oui. dirait aujourd'hui. Donc, déjà, lui, il n'a pas la même analyse en 2012, puisqu'il le dit. Il il passé... dit... Alors, je... Mais il ne s'est rien passé du tout, puisque lui, il a cette analyse. Moi, ça ne tient pas à votre argument. Question, il dit c'est une folie de, ce que... de se passer du, chose, du
3: nucléaire.
2: Il y a, de... bah, y a plusieurs facteurs. Mais bah, attendez, moi, moi ce que je ne pas la Laissez-moi Mais ça n'a rien à voir, le climato-sceptique.
0: Si, — Ça rien à, ça a, à, ça avec à voir avec l'énergie. — vous
2: quand vous Quand vous minimisez la menace climatique, ça, ça, ça n'incite pas, pas, ah bah pas à prendre des mesures en matière énergétique, quelles qu'elles soient. Par ailleurs, sur le nucléaire, il y a eu une erreur qui a été commise, évidemment. Enfin tout le monde est d'accord, tout n'est pas d'accord. Mais en gros, il y a eu une erreur qui est commise en 2012 dans l'accord la, dans qui a été signé... Euh, euh, sur l'arrêt le, le, de Fessenheim, et bien sûr. Bon. Et, et ce qui s'est passé et en fait. quest ce qu'on qu qu passé... attend pour réouvrir Fessenheim. Ce qui s'est passé en fait. Attendez, je peux terminer Franchement. Ce qui s'est hein. passé en fait, c'est que hein. euh, sous la pression des écologistes, Hollande a hérité d'un accord avec lequel il n'était pas d'accord. Et il a essayé, il a tout fait pour le retarder, pour fermer Fessenheim plus tard. Et il a refusé. Les écologistes avaient demandé qu'il soit mis dans la loi l'obligation de fermer les autres. Bon, on ne ouais. les a pas fermés. On ne se mettra
0: pas d'accord. Élodie Huchard et oui, bah enfin, Vous n'écoutez les... rien de ce que je dis. Bah, si, si, moi, je Il y, y en a un qui s'est trompé. Je reconnais qu'il y a une erreur. Il y en a un qui s'est trompé. Hollande, il y en a un qui avait lui, la bonne analyse. analyse. C est, c est Nicolas Sarkozy, Non, vous vous
3: trompez factuellement C'était sous Hollande en tout cas.
2: Et là, sur ce sujet. Mais ça a continué sous Macron, parce que Fessenheim n'a pas été fermé sous
0: Hollande, il a été fermé sous Macron. Il pouvait très bien dire. Oui, Macron. En de Nicolas. Voilà. — Mais exactement. Et euh, Ma Emmanuel Macron pourra avoir... — une, une
2: centrale, c'est 1%. Les, mais... les autres n'ont pas été fermés. Bon, — On vous, se mettra vous, pas d'accord. — C'est une
0: polémique du diable sur un,
2: Elodie... un, sur un sujet mélodie euh, en fait. En plus, El... c'est du passé, tout ça. Non, il faut parler pas, de l'avenir. — ah, Oui, ça, c'est très, très facile. Ils ont fait n'importe quoi. — Mais qu'est-ce qu'il faut faire, maintenant, alors, à votre avis pour ah, là, bah, il
0: faut rouvrir le nucléaire. Mais tout le monde est d'accord. Mais, — mais Déjà, il bah, faut tout ouvrir est... FaceNine. Permettez-moi de vous le dire comme ça. Aussi, il faut 3 ou 4 ans. Pour voilà. Faire, et, puis, oui. et puis faire à fond oui. du nucléaire, oui.
5: Faire à fond du nucléaire. — ça veut rien dire.
0: — bah, bah, bah,
2: bah, Par exemple, vous
0: dites qu'il faut, avec... faut
2: faire aussi des, des renouvelables. Oui, enfin... Je... Oui. Ah, c'est ça qui nous a mis dans
0: la... Je voilà. dire, les non,
2: éoliennes, c'est 13%... réaction est intéressante. Mais, les...
0: mais c'est 13% les éoliennes de, de ce que... Oui, produisait. mais s'il
2: manque 13% au total, c'est très grave.
0: 13% de ce que produisait la, la, ouais. la, la, la centrale de Fessenheim les éoliennes... S'il manque 13%, c'est moche, chez les et en plus, c'est eh pas bah efficace. Voilà,
2: voilà, vous êtes là, dans la caricature. Ça ah non, je suis pas dans la caricature. Je peux terminer oui. ceux qui connaissent... 30 secondes. Oui. Tous ceux qui connaissent un peu le dossier de l'avenir énergétique de la France mmh. savent qu'on a besoin des deux. Oui, alors on peut bah, avoir oui, du renouvelable. Oui, 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 on peut, on peut avoir du de renouvelable,
0: vous avez raison. dans quelle vous proportion, ça. Mais dans quelle ah, proportion.
5: Bah, Et quel le renouvelable bon. surtout ah, On ne pas gros, c'est le, le nucléaire. nucléaire. Où bon. ça pour le renouvelable hein, Parce ouais. que ouais. qui accepte
0: d'avoir une éolienne dans son jardin Et quel renouvelable Il y a d'autres choses que
6: les et Bon, Elodie
0: char rapidement, qui est devant l'Elysée. Conseil de défense. Conseil de défense et... Et le mot Conseil de défense, évidemment, il n'est pas innocent, il sonne à nos oreilles. C'est euh, le retour d'un de, de, conseil où les Français, la crise, la mort de crise, et puis effectivement euh, des informations qui ne sont pas communicables.
7: Oui Pascal, et surtout ce Conseil de Défense, il a été très largement critiqué par l'opposition qui ne comprend pas pourquoi le gouvernement a choisi le secret du Conseil de Défense qu'on avait beaucoup vu pendant la crise du Covid. Alors c'est notamment Olivier Véran, le porte-parole, qui avait justifié cette décision expliquant qu'il était question de sujets nationaux et internationaux de première importance, que cela doit se dérouler dans le secret du Conseil de Défense. Il faut parler évidemment de l'Ukraine, des échanges avec l'Allemagne, du gaz contre de l'électricité, de Gazprom aussi qui a suspendu ses exportations de gaz russe envers la France Alors Olivier Véran a aussi promis une chose la transparence, ça sera la clé nous a-t-il dit, normalement il devrait y avoir des conférences de presse régulières et la première justement qui devrait intervenir aujourd'hui, vous le disiez Pascal, ce conseil de défense qui va débuter d'ici quelques minutes à 10h avec évidemment le président de la République la première ministre Bruno Le Maire Agnès Pannier-Runacher en charge de la transition énergétique le but c'est de faire le point sur l'approvisionnement en gaz et en électricité pour cet hiver le gouvernement va regarder tout les scénarios possibles et voir quel leviers il pourrait actionner. Alors on le sait le but aussi c'est de créer un sursaut Elisabeth Borne a déjà parlé de rationnement pour les entreprises. Le 14 juillet Emmanuel Macron appelait tous les français à la mobilisation générale le but aussi de cette dramatisation comme vous le disiez tout à l'heure même si Elisabeth Borne se défend de faire preuve de trop d'autorité c'est ce qu'elle nous disait mercredi sur ce sujet. Eh bien, le but c'est de convaincre les français, les entreprises de baisser naturellement leur consommation d'énergie d'environ 10% pour éviter tout Coupures coupure d'électricité, notamment cet hiver. Et donc, on verra dans la journée si cette promesse de transparence est bien réglée ou non. Avec notamment, on attend cette fameuse prise de parole qui, pour l'instant, n'est pas encore totalement calée, nous dit l'Élysée.
0: Eh bien, merci beaucoup, Elodie Huchard. Et comment on arrive dans la vie de tous les jours, peut-être, à diminuer notre consommation d'énergie C'est effectivement, sans doute, ce qu'il faut faire. Voyez ce reportage de Michael Chaillou avec une famille nombreuse dans l'ouest de la France et je suis convaincu que ce reportage va vous toucher Laurent Geoffrin
1: <rire> Hortense meline
10: il y a aussi Baptiste, Léopold, de Loug alexandre Philippine et Pierre-Édouard. En tout, 8 enfants de 17 à 2 ans et demi dans une maison de 400 mètres carrés chauffée à l'électricité. Ajoutez à cela un chauffe-eau électrique, 4 téléphones, 2 tablettes, 3 PC, une télé et 2 claviers électriques. Montant annuel de la facture, 4814 euros. Principal poste de dépense, le chauffage. Il
7: faut savoir qu'ici, on est tout électrique avec un fonctionnement de géothermie pour le chauffage de la maison. Euh, par exemple, pour cette euh, on était à 758 euros euh, en janvier. On a clairement décidé de baisser de 1 voire 2 degrés euh, euh, notre température moyenne de, de la maison. Euh, voilà, on se chauffait à 18 voire 17 peut-être. Et d'enfiler le pull si nécessaire.
10: Les ados de la famille sont prêts à relever le défi de l'économie d'énergie pour la planète et pour le porte-monnaie des parents.
1: Moi ça commence euh, effectivement par éteindre euh, les lumières qui ne servent à rien. Euh, par exemple, les petites guirlandes qui peuvent faire joli, mais finalement, qu'utilisent de l'énergie pour rien.
10: C'est moins de temps sous la douche. Euh, on essaye aussi de penser à débrancher le chargeur quand il n'y a pas de téléphone au bout. Avec tous ces efforts et au regard des chiffres officiels de l'ADEME, la famille Lucas peut envisager une baisse d'au moins 10% de sa consommation électrique. Est-ce que vous savez
0: ce qui consomme le plus chez vous Laurent Geoffroy, dans vos appareils... Euh... Dans vos appareils, dans votre maison, dans votre appartement, qu'est-ce qu qui consomme le plus
6: Les grippins, non Non plus. Le frigo.
0: <rire> non plus. Le frigo. Non plus. Qu'est-ce qui consomme le plus Le four Donc, à partir de demain, de demain, steak tartare pour tout le monde. Non, 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 non barbecue. Ah, bah non, parce qu'on a Le four, c'est l'appareil qui consomme le plus d'électricité dans un logement, plus de 1000 kWh par an en moyenne. Mais il est possible de réduire la facture en optant pour un four à chaleur tournante. Quel est le deuxième. Euh, chose qui euh, consomme le plus. On l'a cité, non Oui, vous avez dit chauffe-eau et radiateur. Ça, c'est le deuxième. Les plaques de cuisson, ensuite. Eh oui. La climatisation. Mais vous, vous, quelqu'un a la climatisation non. chez lui ici Non.
5: Moi, pas... moi je l'ai. Ah
0: vous aimez bien ah, la climatisation, même chez ah, vous
5: ah, bah, ah, ouais, oui, 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 ah, oui. Je suis au dernier étage à Paris et il fait 49 degrés, oui, oui. jusqu'à 49 degrés. J'ai mesuré de sous, les toits, mesuré sous les toits 49 degrés cet été. Oui mais c'est vous qui l'avez installé la climatisation
0: ou elle était déjà là avant vous Je l'ai installé quand je suis arrivé. Mais ça coûte cher d'installer une climatisation. C'est un petit, oui, un petit quand même. Bon oui. Le sèche-linge, on est en numéro 4, le sèche-linge, le réfrigérateur congélateur numéro 5, le lave-vaisselle numéro 6, le lave-linge numéro 7, ordinateur, téléviseur et boîtier Internet numéro 8. Et alors, euh, les lampes,
3: bah, c'est rien du tout. Si vous éteignez une lampe. Enfin, on vous va, voulez nous dire quoi Qu'on va revenir à la bougie ou...
0: Non, parce que justement, les lampes, ça ne sert à rien. Donc, euh, les lampes que, <rire> que, que la lampe soit allumée, bon, les, les lampes halogènes, de moins en moins nombreuses, consomment jusqu'à 200 km, 200 kWh par an. Viennent ensuite les, les fours micro-ondes, cafetière, bouilloire, fer à repasser. Tout ça, c'est entre 70 et 130 kWh. Et puis, les grippes, hein, euh, aspirateurs, c'est dans le queue de peloton. Donc, vous pouvez passer l'aspirateur euh, chez vous sans arrêt, parce que vous ne consommez pas trop. Et puis les lampes. Alors les lampes, ordinateurs portables, tout ça, c'est ça consomme très très peu. Euh, Madame euh, MacGregor était euh, ce matin l'invitée, euh, je crois d'RTN. Euh, c'est la directrice d'ENGIE. Écoutons ce qu'elle a dit.
6: On devrait arriver environ à 100% au début de l'hiver. Aujourd'hui, nous sommes très confiants que nous allons y arriver. A priori, on ne manquera pas de gaz, sauf, 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 si on a besoin de beaucoup plus de gaz parce que soit le climat est extrêmement froid, et que notre production d'électricité, euh, par d'autres moyens que le gaz, est affaiblie, auquel cas on va plus utiliser le gaz pour la production d'électricité, et on pourrait avoir un scénario plus tendu.
0: Bon, vous voulez qu'on se fasse un petit pari Aujourd'hui, on est le 2 septembre. On n'aura aucun souci durant l'hiver. Mais, mais, mais on n'aura aucun réserve, souci. Quoi, ouais.
2: Comment Il y a des réserves et
5: puis on peut... On n'aura aucun souci. Mais vous avez vu la hausse des prix, euh, Pascal vous... Oui. Vous avez vu la hausse des prix oui. pour les entreprises Ça, oui. ça fait x 10. En fait. Ça, c'est autre chose. Ce que, autre que chose. je voulais vous dire, c'est que que ouais. ça pas ne manquera pas d'énergie. Les entreprises ne vont en... pas consommer de l'énergie si elle leur coûte 10 fois plus cher. Vous avez vu Duralex ce matin Ils arrêtent leur production cet hiver. Duralex met 150 salariés au chômage technique pour tout cet hiver à cause de la hausse des prix. Alors évidemment, on n'aura peut-être pas de soucis puisqu'on fait x 10. Les entreprises ne peuvent plus produire. C'est ça ce qui est en train de se passer, c'est dramatique, ah, réellement c'est dramatique, parce que ça, va, que vous ça, disiez, ça hein, va avoir des répercussions en bien. chaîne, les prix vont exploser, Duralex, euh, pour reprendre le même exemple, plus 30% sur la production des verres. Forcément, ils sont obligés de répercuter la hausse des prix de l'énergie. 99% de nos entreprises produisent à
0: partir de l'énergie, oui. et il euh, n'y a pas de bouclier tarifaire, vous le savez, pour les entreprises. — voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur ce Conseil de défense. Je voudrais qu'on parle de l'agression qui s'est passée à Cannes et on a ouvert euh, hier soir avec ces images absolument euh, sidérantes euh, trois jeunes, trois jeunes, 15 et 14 ans, mineurs, 15 et 14 ans, qui ont violemment agressé une vieille dame, ont été placés en garde à vue au commissariat de Cannes. Ils seront convoqués le 30 novembre devant le tribunal pour enfants. Celui euh, qui vraiment a, a fait que cette cette affaire puisse être médiatisée, c'est David Lisnard, le maire de Cannes, puisqu'il a euh, produit euh, nombreux tweets là-dessus. Euh, je rappelle également qu'à Cannes, la vidéosurveillance est euh, régulière et c'est grâce à ces images de vidéosurveillance qu'on a pu retrouver euh, et identifier ces trois jeunes gens. Alors, on a expurgé certaines scènes parce que c'est d'une violence inouïe. Revoyons-les ces images euh, figées. Vous avez cette vieille dame, 89 ans, qui arrive et qui euh, est attaquée par derrière, par trois jeunes qui lui piquent son sac pour 30 euros. Pour 30 euros, qui prennent le risque quand même de la tuer. Elle a 89 ans. Elle est euh, aujourd'hui hors de danger. Elle a une hémorragie euh, euh, cérébrale. Mais a priori, elle va s'en sortir. J'ai eu David Lissnard assez longuement euh, hier. Et lui a, a pris euh, le, le taureau par les cornes puisqu'il est allé voir la police euh, nationale. Il a dit s'il y a un souci... La police municipale va s'en mêler. Nous irons nous-mêmes chercher ce jeune homme ou ces jeunes gens dans là où ils sont. Il se trouve que la police nationale a réussi à faire le job et ils sont allés à 6h du matin les prendre pour une garde à vue. Je voudrais qu'on voit le sujet de Thibaut Marcheteau.
10: C'est dans ce quartier de la Boca, à Cannes, que lundi dernier, une femme de 89 ans s'apprête à rentrer dans sa résidence. Arrivée par derrière, trois jeunes agressent cette dame Le premier lui assène un coup violent dans la nuque. La victime chute lourdement. Le second en profite pour lui dérober son sac. Et le troisième filme la scène. Ils prennent la fuite et la victime reste au sol. C'est une agression violente qui a dû être évidemment ressentie comme telle par cette pauvre dame de 89 ans. Les individus sont jeunes, 14 ans, euh, ce ne sont pas des primaires. En tous les cas, ils sont connus pour des larcins, ils sont connus pour des, des recelles de vol. Le maire de Cannes, qui a vivement réagi sur Twitter, a ensuite adressé une lettre au ministre de l'Intérieur en lui demandant la plus grande fermeté à l'égard des familles des agresseurs qui auraient tenté de couvrir les agissements d'un accusé sur la base d'un faux témoignage. Eu égard
11: à la gravité de cette agression, je vous demande
10: de tout mettre en œuvre pour que soit suspendu immédiatement
11: le versement de toute aide sociale au profit des familles. Je souhaite également que soit prononcée l'interdiction de séjourner et de transiter sur la commune de Cannes à l'encontre des trois agresseurs. Il
10: prévient également Gérald Darmanin avoir demandé l'expulsion des logements sociaux dont ces familles bénéficient. Les trois adolescents âgés de 14 et 15 ans ont été placés dans trois centres éducatifs fermés différents et hors du département. Ils sont convoqués au tribunal des enfants le 30 novembre prochain.
0: « Dès l'effet connu, a écrit David Lisnard, au vu des images de cet acte répugnant commis par des sous-humains, a-t-il écrit. J'ai mis la pression et suis intervenu auprès du commissariat donner toute information que nous avons pu récolter jusqu'à fournir l'identité des agresseurs grâce aux vidéos à un policier municipal très performant qui connaît parfaitement le secteur. » C'est-à-dire que grâce à la vidéosurveillance, ces gens-là ont effectivement été identifiés, c'est ce que je disais tout à
6: oui, l'heure. et, et qui connaît parfaitement le secteur et sa population grâce au contrôle d'identité aussi.
0: Et alors, euh, il a tweeté euh, plusieurs, euh, euh, plusieurs euh, tweets hier dans la journée, et le dernier a fait réagir. J'ajoute, en essayant de ne pas me laisser aller, que s'il s'agissait de ma mère qui avait été ainsi agressée, connaissant l'identité des minables auteurs de cette abjection, c'est peut-être moi qui serai en prison. Bon, il faut attention. C'est contestable. Et je, oui, mais... Bah, ah oui, c'est contestable. Je, je, ah tout oui. est contestable. Non, pas tout. Euh, c est, c est mais euh, je l'ai eu, David Lissnard. Euh, il m'a dit qu'il ne regrette pas euh, d'avoir écrit cela.
9: Oui.
3: Non, non, mais là, quand
0: il on... C'est sur le fait ce ce principe,
9: c'est
3: tout.
0: Je oui, bah, je veux bien qu'on
3: donne des leçons.
0: Je ne veux pas de leçons, je rappelle. veux bien qu'on donne des leçons. Je veux bien qu'on donne des leçons. Ce n'est pas des leçons, c'est les leçons
2: de la loi ce pas des leçons. Il a le courage Non, il au a moins... les responsabilités d'écrire ça. Votre avis c'est l'évidence. J'ai beaucoup d'estime pour euh, à, demander
0: non, à la d'ailleurs, il a dit, c'est peut-être moi la justice hein, qui serait, serait aujourd'hui en prise.
3: pas une vengeance privée. Euh, on le sait C'est De même, l'expression. Ça ne veut pas dire qu'il irait tuer ces
0: gosses-là, mais non. il irait peut-être leur dire, son fait et de leur mettre. Euh, non, non, mais pardonnez-nous
5: parce qu'on peut le pas partager. À partir du moment où la justice faillit dans son rôle de protecteur des non on peut pas rentrer dans ce débat. Vous, c'est pas la justice qui arrête les gens, mais ils ont été indiqués que personnes ils, a, ils, ont euh, du ils ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés, euh... c'est vrai. Et non. ils sont en centre éducatif fermé. Ils seront jugés le 30 novembre par un juge des mines. C'est important.
2: Attendons déjà on le, reste le à jugement. Reste si hein. se passer après par la suite. Oui, bah, on verra. Mais, non, mais donc, donc l'intervention la... a... du maire n'est pas très bienvenue parce que là où il a raison, la justice a fait il faut son faut travail. Justement. Une très
3: très grande fermeté. David Lissner a raison. Il faut aussi euh, voir les allocations familiales des familles. Et ça, je tiens à préciser qu'à partir du moment où ils sont dans un centre éducatif fermé les allocations sont transférées à ceux qui ont en charge les enfants. Donc les familles vont déjà avoir leurs allocations suspendues, ça c'est très important. Et il faut développer ces centres éducatifs fermés parce qu'il n'y en a pas suffisamment en France. Il y en a 53, je crois, il en faudra au moins un par département.
0: On va marquer une pause, euh, vers 10h10, 10h15, on recevra, euh, nous recevrons et nous serons avec Pascal després euh, qui est euh, l'époux de euh, Mireille d'Arc et euh, Véronique de Villèle, qui était... Euh, l'ami de Mireille d'Arc, parce qu'un livre de Françoise Piazza vient de sortir, Mireille d'Arc, le cœur battant, et c'est vrai que Mireille d'Arc fait partie de ces actrices qui sont dans notre cœur, et euh, cette génération-là a marqué euh, les Français à travers ses films, à travers une présence aussi médiatique très forte, elle a fait beaucoup de choses, Mireille d'Arc, et, et, et notamment des documentaires ici, et, si, et puis aussi, et puis il euh, y a cette robe que personne n'a oubliée dans... Euh, <rire> Dans le, grand blanc. Hein. dans le grand blanc. je ne sais pas si on peut la voir avec euh, cette phrase, vous me faites mal là, <rire> vous me faites mal là, voilà, la fameuse robe avec Pierre euh, Richard, à tout de suite.
11: <rire> Françoise
0: Piazza a écrit aux éditions de l'archipel Myrille d'Arc le cœur battant et regardez cette belle photo avec ce beau visage et euh, cette douceur et cette tendresse dans dans ce visage, on n'est pas star par hasard, forcément. Et euh, c'est un visage, évidemment, lorsqu'on est comédien, ça touche euh, le public. Audrey Berthaud.
1: En cas de coupure totale de gaz russe, la France pourrait perdre jusqu'à un point de PIB. Ce sont les mots de Bruno Le Maire hier soir. Selon le ministre de l'économie, ces tensions sur l'approvisionnement en gaz seront un élément déterminant de la croissance française en 2023. L'intégrité physique de la centrale nucléaire de Zaporizhia a été violée à plusieurs reprises. C'est ce qu'a dit le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique hier soir. 14 experts de l'AIEA sont sur place pour inspecter la centrale et éviter une catastrophe nucléaire. Enfin, le ciel s'éclaircit pour un décollage vers la Lune. La nouvelle fusée de la NASA devrait s'envoler demain. Le décollage est prévu à 20h17, heure française, depuis le centre spatial Kennedy en Floride. Les prévisions météo sont encourageantes et les problèmes techniques résolus.
0: On termine avec l'agression à Cannes et ces trois jeunes qui ont violemment agressé une vieille dame. On a dit qu'ils étaient dans un centre éducatif fermé. Vous qui connaissez bien la justice, vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais voyons ce qu'est un centre éducatif fermé.
11: On en compte plus d'une cinquantaine sur tout le territoire. Les centres éducatifs fermés peuvent recevoir au maximum 12 jeunes délinquants âgés de 13 à 18 ans. Objectif, leur éviter la prison.
3: C'est un sas, je dirais, entre la liberté pure et simple et la prison, le centre éducatif fermé, dans lequel intervient un personnel important, environ 27 personnes pour 12 mineurs, vous voyez, avec des éducateurs spécialisés, des médecins psychologues.
11: Au sein de ces établissements, sous la surveillance permanente des adultes, les jeunes réapprennent les tâches de la vie quotidienne et le respect des règles de la vie en collectivité.
3: Si le mineur ne se soumet pas aux règles de vie, s'il ne fait pas l'effort de réinsertion, et bien à ce moment-là, le juge en tire les conséquences et prononce une incarcération.
11: Cette sanction à caractère éducatif ne peut s'inscrire que dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une libération conditionnelle.
3: Les résultats montrent que ce travail au plus près du mineur, très individualisé, porte ses fruits. Donc, C'est pour cela qu'il faut véritablement encourager la construction de ces centres éducatifs fermés pour les mineurs les plus
11: difficiles. Un programme de 20 nouveaux centres éducatifs fermés a été lancé en 2018. Depuis leur création en 2002, ces établissements ont accueilli près de 14 000 mineurs, soit environ 1 500 jeunes chaque année. Est-ce
0: qu'on a des statistiques C'est intéressant le
2: magistrat qui est passé là. Non mais j'ai tout dit là. Oui, <rire> non mais
0: est-ce qu'on a des statistiques sur l'efficacité Pas. Est-ce qu'on sait si on arrive à... Par exemple ces gosses-là, est-ce qu'on va pouvoir les
3: récupérer Déjà ceux qui sont placés dans je dis ces gosses, les centres vrai, éducatifs fermés, ce sont des, 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 des jeunes particulièrement mmh. difficiles, pour lesquels les toutes les solutions ont échoué, les solutions au milieu ouvert. Mais est-ce qu'on va pouvoir les récupérer Voilà, là ils sont quand même dans une structure qui est fermée. C'est pas une prison. Mm. Ils peuvent s'échapper, Ce hein. C'est pas une prison, mm. mais c'est fermé avec des règles de vie très strictes. Et vous Et si ça échoue, alors après bah... Est-ce qu'ils sont récupérables Est-ce que quand tu as 14 ans, peut-être qu'une vieille dame de, 14 de 89 ans n'est ou... jamais récupérable. Heureusement d'ailleurs. C'est bien le but, c'est réinsérer un mineur dans la vie normale, mais à condition de s'en donner les véritables moyens. Or, les centres éducatifs fermés qui ont fait quand même la preuve de leur efficacité tout de même, euh, ils ne sont pas en nombre suffisant. – Quelle est la différence avec ce qu'on appelait jadis les maisons de redressement ?– Alors les maisons de redressement euh, qui ont été supprimées par euh, l'imperfite, je me souviens bien, euh, c'était des, des maisons fermées mais totalement, c'est-à-dire dans le style prison, quoi. vous mmh. ne sortiez pas. Et je crois aussi qu'il pouvait y avoir quelques châtiments, euh, quelquefois assez sévères, hein. Mais les, les, les centres éducatifs fermés, ce ne sont pas des maisons de redressement. Ce sont des maisons de réinsertion. Mmh. Dans Mais un ça marche cadre. pas. Si, ça peut marcher. Mmh, ça, ça peut. Ça évite l'établissement pénitentiaire pour mineurs. Ouais. Je pense qu'en général, tout tout, on
0: a tout tenté depuis 40 ans et rien ne marche. Qu Qu'est-ce que vous voulez ah, faire, Je pense qu'il qu faut
3: changer le, le logiciel. C'est-à-dire. Il faut les mettre en dehors de la société. C'est-à-dire Non, mais attendez, un bannissement, euh, les Cayenne... Il euh... faut, faut les mettre
0: en dehors de la société pour que, faut
3: protéger la société. Oui, mais ça, le bannissement a été supprimé au XVIIIe siècle. Je, je, ne, je, je pense qu'il faut hum. protéger la société. Il le faut le la protéger, faire, si mais hum. il faut la protéger avec des moyens qui permettent aussi toujours de garder... Un espoir, mmh. surtout quand il s'agit d'un mineur. Oui. Vous ne pouvez pas éliminer d'une société non, un ça. mineur de 14-15 ans. Oui. C'est pas possible. Eh J'entends le, le contraire. J'ai protection... dit, il faut,
0: proté faut protéger ouais. la société.
3: Sur, sur la protection
5: et... des populations, qu'est-ce qui risque euh, actuellement ces, ces mineurs On a eu la conversation en rentaine et moi j'ai été absolument affligé quand vous m'avez dit réellement ce qui risquait en théorie rien. et dans les faits. Les mineurs euh, qui, qui ont agressé cette vieille dame de 89 ans vol violence en réunion.
3: Qu'est-ce qui risque aujourd'hui Écoutez, ils risquent déjà euh, la moitié de l'appel encouru par les majeurs, puisqu'ils ont une excuse légale atténuante de minorité qui s'impose. Puis ensuite, il y a le jeu de l'aménagement des peines, de libération conditionnelle. Une affaire comme celle-ci, ça peut se traduire effectivement en quelques mois, simplement, d'incarcération. De, 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 – si Et si
5: jamais elle décède dans, dans l'année qui vient, euh, des suites de ses blessures ?– Ça
3: devient criminel. – Ça devient criminel,
5: il risque mmh. 7 ans et demi de prison, je crois. – Théoriquement. – Théoriquement. théoriquement.
0: – mmh. mmh. Bon, je voulais vous montrer également un sujet euh, d'une agression Et, qui a. Oui. Pascal, vous,
2: vous dites, euh, j'y crois pas, etc. Tout mm. ça, c'est de la bien pensance. Hein. Non, je dis pas ça. Et je, en dis vrai, je, que... je, je résume. Bah oui, mais mais c'est bien C'est la, 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 <coughs> la philosophie de la prison dans la mm. plupart des pays occidentaux ou démocratiques, même pas seulement occidentaux, depuis deux siècles. Mm. La prison, c'est une punition mm. infligée par la société. Mais c'est aussi un endroit où on essaye de ré réformer le, la mentalité et le comportement des délinquants. Mais ça marche Or, Si sauf, ça marche, parce que vous leur des quel est le taux et... de récidive Ça marche pas quand il y a récidive, vous êtes d'accord Bien sûr. le taux de récidive, c'est pas 90%. C'est 5%. 5%. Donc, donc si, si, si je retourne votre argument, hum. dans 90% des cas, ou 80%, ça marche.
6: Non mais attendez, ah non. ça voilà. c'est dans un monde où les gens vont en prison tous, déjà, tous ceux qui le méritent. C'est dans un monde où la peine est faite entièrement, puisque C'est les
2: statistiques actuelles,
6: ça? Non, non, mais c'est, j'entends vos statistiques. Très bien. Non, mais vous dites, vous dites, en gros, la philosophie, c'est que la prison punit et que derrière, on réinsère. Personne n'est contre la préparation de la réinsertion, évidemment. Simplement, je vous dis, oui, c'est la Mais non, mais c'est pas Pascal n'est pas contre la préparation de la réinsertion dans la société. Ça sert à rien. Non, c'est la question de... Ce n'est pas efficace. C'est ça, ça n'est pas efficace. Le problème aujourd'hui, c'est la question de la surpopulation dans les prisons et dans les centres éducatifs fermés qui fait que le
3: suivi est, est très faible mais non mais le suivi est très faible je m'aperçois simplement que toutes les 14 solutions qui ont été mises en place je m'aperçois
0: que toutes les solutions qui ont été mises en place depuis des années ne fonctionnent pas
3: bah, vous savez pourquoi le problème date d'après-guerre 1945 on a eu une ordonnance de 1945 sur les mineurs qui a tout misé sur le préventif tout misé sur l'éducatif l'éducatif on a oublié le répressif et le code pénal des mineurs qui a remplacé l'ordonnance de 45 sous Éric euh, Dupont moretti n'a pas, de mon point de vue, arrangé les choses.
0: Une image qui nous a euh, frappé dans l'actualité, d'ailleurs absolument incroyable cette image, vous avez vu peut-être la vice-présidente euh, d'Argentine qui a failli être assassinée, c'était jeudi soir à Buenos Aires, euh, Christina Kirchner a échappé à une tentative d'assassinat. Regardez. Ah. Incroyable. Absolument incroyable. C'est-à-dire que l'homme a pointé son arme vers la tête de la vice-présidente, mais le coup n'est pas parti. L'homme a évidemment été immédiatement arrêté. On va la revoir. L'arme était bien c -dire. chargée, mais... oui. Oui. C'est une arme de poing. Regardez. Et, et l'arme voilà. et s'est enrayée. Donc c'est une des images. Euh, euh, Madame euh, Kirchner a dit J'ai vu ce bras surgir par-dessus mon épaule derrière moi avec une arme et avec des gens autour de moi, il a été maîtrisé. Euh, Christina Kirchner est actuellement en procès pour fraude et corruption. Le 22 août, l'accusation a requis qu'on traîne une peine de 12 ans de prison et une inégibilité à vie dans un procès qui porte sur des attributions de marché public dans son fief de Santa Cruz durant ses deux mandats présidentiels. Elle est vice-présidente euh, d'Argentine. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur l'actualité. Euh, Je vais euh, vous laisser, messieurs Morin et Geoffrin, parce que euh, nous allons euh, recevoir dans un instant Véronique de Villèle... Vous allez parler du... de choses importantes. Vous faites Quel un conseil <rire> de ah, défense. C est, c est, ça, c'est pas terrible.
9: <rire> Franchement, on va non. parler
0: de Mireille d'Arc. Oui, euh, Mireille d'Arc, c'est important. Mais non, euh, C'est le bonheur, c'est de la légèreté. C'est intéressant Est ce qu'elle nous a... Euh, c'était dirigé contre moi-même. Dans, moi -même, dans notre vrai. vie. Bon, et puis Véronique de Villel, vous la connaissez, puisqu'elle fut longtemps dans cette émission. Bon,
3: euh, le plus ancien, oui. Euh,
0: comment dire, historique de Jim Tonic. Véronique Donc, Donc, elle, On euh, les reçoit dans deux secondes. Et pour vous faire patienter, euh, vous serrez la main des, des gens euh, aujourd'hui vous, Comment vous dites bonjour vous serrez la main Ça vous dépend des main, gens, je,
2: de voir. Moi, je, moi, je serre la main et je fais la bise, mais il ouais, ouais, y a des gens qui sont réticents,
0: donc il oui. ne faut
3: pas vous, les obliger vous, non plus. Vous serrez la main Oui, m'a serré la main ce matin.
0: Vous... Ouais. Serre la main d'un honnête hein? homme. Ça un ne... signe de virilité, dirait madame. Oui. Bon, oh. bon, non, non, mais est-ce que la bise, la bise, vous faites la bise euh, euh, Ah oui, oui. Vous, euh, donc, euh, moi je trouve ça un plus hygiénique. Soir, la bise Ah oui, beaucoup plus hygiénique que de serrer la main. Oui, ah bah, euh... mais vous ne faites pas le point, là, les gens Si, c'est la personne en face qui bon, le ouais, fait. Oui, ouais, pourquoi pas. Alors, voilà un petit sujet pour nous faire patienter euh, sur le retour de la bise, si j'ose dire. Quand la bise fut venue, Jérôme <rire> Rampenou, ah, j'allais dire enquêter En tout cas, c'est un reportage. Et on reçoit Pascal Després, qui est l'époux de Mireille d'Arc, et Véronique de Villèle.
10: Refaire la bise, ou pas, sur les quais à Bordeaux, les passants sont partagés. Déjà que je n'étais pas très fan de base, autant vous dire que le Covid, pour le coup, ça a été une bonne excuse. Même encore aujourd'hui, bah je ne fais plus du tout la bise. En moins, je dirais, beaucoup moins. Oui, même pour serrer la main, on utilise plutôt le poing. Euh, voilà, le réflexe est, est pris.
1: Bah moi, je refais la bise à la plupart des personnes que je connais, parce que ça me dérange pas. et, et voilà quoi.
12: Chez cet artisan pâtissier, les masques sont aussi tombés. Mais le matin, entre collègues, finit la bise. Plus du tout, euh, parce que bah, avec le Covid, on n'a plus les masques, donc euh, c'est un peu fini. Mais on se fait des petits boops, comme ça. Et euh, sinon, c'est un petit bonjour, comme ça, avec un grand sourire, ça passe toujours. A l'inverse, dans cette association de musique du Médoc, les
10: membres se connaissent pour certains depuis très longtemps et sont contents de pouvoir enfin se refaire la bise.
4: C'est quelque chose qui nous a manqué pendant pas mal de temps durant la crise. Et ça fait du bien de pouvoir euh, avoir des rapports euh, humains, normaux... Et... En particulier dans une école de musique où en général les musiciens se font la bise. Donc c'est d'autant plus plaisant.
5: Le fait qu'on ait arrêté la bise avec le Covid euh, fait que maintenant on refait la bise que aux gens à qui ont envie de la faire et c'est plus un caractère obligatoire. Ce petit euh, geste euh, d'affection mais qu'on faisait euh, qui était banalisé comme ça tout le monde, et bien là on le retrouve vraiment.
10: Pour beaucoup de ceux que nous avons rencontrés,
0: refaire la bise, pourquoi pas finalement, mais aux amis et aux proches seulement. Je salue donc sur ce plateau Véronique de Villèle, qui était amie de Mireille d'Arc. Vous étiez également sa secrétaire.
12: Par oui, j'étais son assistante pendant très très longtemps, hein.
0: plus et de 15 ans. Et puis chacun vous connaît évidemment, puisque nous nous sommes levés avec vous euh, le dimanche matin et nous attendions de de la dernière séquence de l'émission pour euh, partir, non, ouais. pour, pour, pour euh, quitter l'antenne. Et puis Pascal Després, euh, vous êtes euh, le mari de Mireille d'Arc et vous avez vécu un temps avec. Exactement. Donc forcément, euh, la Mireille d'Arc que vous connaissez n'a rien à voir avec euh, celle que
9: nous connaissons, nous qui sommes dans le public. Non, si je peux faire, donner une explication très 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 vite, parce que je sais que le temps nous est compté. Euh, quand je l'ai rencontrée, j'ai rencontré, je passe tous les détails, mais j'ai rencontré Marrakech. Elle avait un palais... Euh, qui s'appelait Lazaïa, mythiquement connue, qu'elle avait acheté avec Alain, et qui était celui de Getty, Paul Getty Jr., enfin bon. Et à hein, mes amis, voulait l'acheter. Je vais la voir. Et évidemment, elle est belle, vraiment belle. C'est en quelle année ça Gay. Il y a... Je ne vous donne pas les dates exactes, c'était il y a 25 ans, parce qu'évidemment, une... Un soir, plus un autre soir, plus une petite histoire, plus une histoire. Elle avait une, Moi, une cinquantaine allait... d'années. pas comme un film de Lelouch, ça n'arrive pas en un soir et tout ça. Mais c'était il y a 25 ans. Bon. Et donc... Elle avait une cinquantaine d'années. Oui, c'est ça. Et je... et je vais donc, elle me dit, si vous voulez rester dîner, je vais voir la maison pour l'acheter pour un ami. Et je la trouve belle, vraiment belle, intelligente, euh, euh, gaie euh, souriante, euh, euh, vraiment, et puis, on, nous discutons, elle dit de rester dîner, nous discutons, et évidemment, comme dans un, tous les dîners, tout le monde dit ce qu'il aime, et je lui dis, qu'est-ce que vous aimez Et elle me dit, une phrase merveilleuse, elle me dit, le vent, et je lui dis, pourquoi le vent Et elle me dit, parce que c'est comme la vie, il vous emmène, on ne sait pas où il vous, en, vous emmène, et d'un seul coup, j'ai compris que j'étais devant Galia. Et elle est restée Galia toute sa vie. C'est-à-dire un une Jean femme libre. C'est-à-dire une femme libre. Et ce jour-là, ce jour-là a été un très grand moment pour moi. Parce que j'ai compris quelque chose. Elle était, elle était cette femme-là.
0: Alors, euh, je ne sais pas si ça passe à l'antenne, mais manifestement, nous savons Il y a des travaux. Je l'ai dit l'autre jour, mais euh, nous avons déménagé Canal+. Donc nous sommes dans des nouveaux locaux. Et il euh, y a parfois des petites imperfections, ce qui est normal, parce que nos amis techniciens, vraiment, c'est pas facile pour eux de tout mettre en place, de tout régler, la régie, etc. Et là, on vient d'entendre des, des travaux, <rire> parce qu'il y a des studios qui sont en construction. Mais bon, je ne sais pas si c'est passé à l'antenne ou pas, Marine. Mais C'est voilà, passé à l'antenne, me dit Marine, mais à mon avis, ça va, ça va s'arrêter. Euh, Galia, c'est un film peu connu de Georges Lautner. Euh, euh, j'ai envie de dire cinéaste parfois ou metteur en scène sous-estimé parce que dans l'art de filmer euh, de euh, Lautner il y a beaucoup de talent, beaucoup de qualité. Euh, ce n'est pas simplement qu'un qu faiseur qui faisait euh, des films avec euh, des dialogues de C'est aussi un metteur en scène et un metteur en scène. Moi j'ai connu Cali.
12: Mireille sur ce film, sur Galia.
0: Galia. Oui. Donc ça,
12: Galia c'est quelle année J'en sais rien, il y a 3000 ans.
9: Oui. <rire> 60,
12: non Non, j'ai connu Mireille en 65. Donc ah c'est forcément en 65. Là, je... Cela dit, ça fait un petit fond agréable, là je...
0: là, je crois, Marine, si vous me permettez, qu'il va falloir faire quelque chose. Parce que là, il faut, faut peut-être dire que ce n'est peut-être pas le moment adéquat pour faire euh, des, 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 travaux. des travaux. Bon, euh, ce qui me frappe toujours dans les euh, comédiens, dans les chanteurs, et parfois même dans beaucoup de gens qui vont à la lumière, c'est qu'il y a au départ, euh, j'allais dire, une sorte de traumatisme d'amour... Il y a qu'une faille, en tout cas, traumatisme, c'est peut-être forte, faille. Mais euh, je, je lis d'ailleurs, à l'âge de 7 ans, elle découvre que son père qui l'a élevé n'est pas son père biologique. Elle n'a jamais rencontré celui-ci, vraisemblablement mort en Indochine. Ce secret de famille est la cause d'une enfance où elle ne se sent jamais aimée euh, par sa famille. Mon père ne pouvait pas me supporter, puisque je représentais une infidélité, et ma mère ne pouvait pas m'aimer puisque c'était comme si elle aimait un autre homme à travers moi. Donc elle explique quand même que son père ne l'aime pas, sa mère ne l'aime pas.
9: Oui, c'est une histoire connue, ça a été écrit dans plusieurs livres, elle m'en a parlé... Elle en parlait, elle était assez secrète, tu es d'accord là-dessus. Oui, mais on a parlé beaucoup. Mais c'est quand même une très grande blessure, à part le fait, évidemment, que tout le monde, tout le monde connaît sa vie, euh, ses accidents de voiture, euh, ses, euh, bon, voilà, ses deux opérations du cœur, enfin, ainsi de suite et tout. C'est quand même une femme qui a, qui a souffert, qui a été blessée, qui a été meurtrie. Mais ça, c'est un, meurt... vraiment un... Plus qu'un drame. Enfin, moi, j'ai du mal à en parler, j'ai du mal à comprendre qu'un père puisse faire ça. Je connais l'histoire. Je ne sais pas si je peux la raconter euh, à l'antenne, là. Mais je connais l'histoire. Euh, en gros, on peut imaginer, parce que je n'ai jamais su la vérité, et la vérité n'a jamais été. Euh, n'a jamais été sue, n'a jamais été dite exactement. Mais on peut penser que ce n'est pas son père biologique. Que sa mère... Bon, c'était des gens très, 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 très simples. Mais vraiment très simples. Il n'y avait pas l'eau, il n'y avait pas l'électricité. Hein, que vous n'avez pas connu.
12: À Toulon. Moi, je ne les ai ah, Je
9: pas connus du ouais, tout. Je les
12: ai connus, bien sûr.
9: Je ai pas connus du tout. Je suis allé à Toulon cet été pour voir la maison. Qui existe encore Et donc... Euh, non, qui n'existe plus. Mais Mais avec ses deux frères, là, Et ses deux frères. Bon, un jour... Un drame qui est inqualifiable, qu'elle raconte, moi je ne sais pas, euh, son père, euh, qui était un monsieur sans doute très très simple, euh, très simple, très gentil, j'en sais rien, mais enfin en tous les cas, monte dans le grenier avec une, avec une corde, veut se pendre devant elle en disant « je vais me pendre par ta faute ». Comment un, là, euh... Comment un père peut faire ça ouais. C'est une histoire de fou. Ce n'est pas moi qui la raconte. Elle, elle me l'a laissé entendre. Elle l'a écrit. Il y a eu beaucoup de livres. Il y a eu beaucoup de tout ça. Mais c'est vrai que c'est un vrai drame. Quand on a 7 ans, vivre ça, je ne peux même pas imaginer qu'un père puisse faire ça. Ceci ouais. étant dit, elle a écrit après beaucoup de choses sur le pardon. Euh, et euh, elle est morte sereine. Euh, elle, a, elle, elle a jamais revu ses parents elle a pratiquement jamais revu ses parents ses parents ne sont jamais venus à Paris la voir jouer au, la voir au théâtre jamais jamais. elle a coupé les ponts mais c'est toujours la même chose je pense que c'est euh, vous que je sais très chrétienne et tout en définitive euh, quand elle est décédée elle les a appelés. elle les a appelés. Ça a été son dernier mot. Voilà.
0: Véronique de Villèle, euh, vous, vous avez donc accompagné, vous, avez, vous, avez, vous étiez le témoin privilégié,
12: vous étiez même avant Pascal. Ah oui, bien avant, même très donc très vous avant. Avez con... Moi j'ai 50 ans d'amitié, 54 oui. ans avec bon. elle et Alain Delon.
0: Alors, bon. Voilà, alors j'allais vous dire, évidemment, pardonnez-moi Pascal Després, euh, lorsqu'on pense à Mireida, qu'on pense aussi à Alain Delon. Oui, les
12: années avec Alain étaient magnifiques, mais moi qui connais bien Pascal euh, et qui voyais beaucoup, beaucoup Mireille, elle était très heureuse depuis 20 ans avec Pascal. Alors que c'est vrai que moi, les 50 ans, j'ai passé euh, euh, auprès d'elle et, et, et d'Alain Delon. Et c'est vrai que c'était une femme exceptionnelle, mais
0: ouais, exceptionnelle. Je me souviens qu'elle a posé une question un jour à Alain Delon, je crois que sur un plateau de télévision. Elle lui a dit, est-ce que tu as eu conscience du malheur que tu euh, m'as fait lorsque tu m'as quitté et c'était déchirant d'ailleurs, cette, cette question. Alors il y a un film où ils sont réunis euh, tous les deux, c'est L'Homme Pressé Oui, absolument. Euh, film d'Edouard Molina, qui est euh, qu un film formidable. Il était formidable, où, et où, très euh, belles images. Voilà, et tout, où, oui. où, où Delon est formidable, bien évidemment, comme toujours. Mais euh, cette relation, alors bon, moi je vais le dire, parce que je l'ai euh, appris, je ne veux pas dire que je suis un peu naïf, mais euh, c'est une relation, euh, visiblement, qui est une sorte de triangle là, amoureux, on parlait de... Euh, on ne parlait pas encore de troubles à l'époque, mais si le début de la relation avec Alain Delon est un triangle amoureux avec Madly, mmh. une ancienne Claudette, c'est une nouvelle vie amoureuse comblée pour, Marie, pour Mireille. Je me sens calme, détendue, équilibrée. J'ai l'impression d'avoir rencontré quelqu'un auprès de qui rester jusqu'au bout de ma vie. Je ne peux euh, pas laisser l'inquiétude m'effleurer. Je trouve les femmes plus fragiles et plus versatiles. Ce qui est passé est passé. L'avenir, ce sont des ondes qui passent. Je vis intensément le moment présent. Donc, ce qu'on comprend... C'est que elle est avec Alain Delon, mais elle n'est pas la seule.
12: Elle accepte, elle accepte éventuellement des, des, dans la vie d'Alain Delon des passages comme madly et d'autres. Mais elle est tellement, euh, enfin, folle de lui et qu'elle elle, elle, elle traverse cette histoire. Euh, bah, le mieux possible. Mireille était très intelligente, très intelligente, extrêmement bonne, euh, bienveillante et gentille. Et elle avait cette passion pour lui, donc elle n'allait pas détruire ce qu'elle était en bah, train bah, de construire. Je connais plein de gens qui sont
0: très intelligents, euh, oui, euh, très oui. bienveillants, euh, mais, mais qui ont un rapport à, à leur compagnon ou à leur compagne, où ils
12: n'accepteraient pas. pas. Voilà. Bah, Mireille avait cette, cette intelligence ou pas, appelons ça comme oui. on veut, euh, d'accepter parce que justement, elle tenait à cette vie avec lui euh, euh, comme ça.
0: Euh, la fin de la relation avec Delon, d'ailleurs, elle dit « tout s'écroule, je comprends que je suis largué, qu'il faut que je me débrouille, par ailleurs Alain voulait d'autres enfants et à cause de ma fragilité cardiaque je ne pouvais pas lui en donner ».
12: Euh, les choses étaient dites. Bon. Oui, moi, moi elle m'appelait à cette époque-là. Elle venait dormir chez moi en larmes, en me disant :« Regarde ce qui m'arrive et regarde ce qui m'arrive, mm. Véro. Mais est-ce que tu peux imaginer ?» Je lui dis :« Mais ne t'inquiète pas, la vie fera que, etc. » Et la vie mm. a fait que Pascal a été sur son mm. sur son chemin. Mais moi, c'est une, une femme qui vraiment, elle me considérait comme sa petite sœur. Et j'espère que je lui ai bien rendu. Je la considérais comme comme un, un héros. C'est-à-dire que tout ce qu'elle faisait, elle le faisait en se battant. C'était une battante. Et ça, c'est extraordinaire. extraordinaire.
0: Parce qu'il y a l'actrice, mais il y a également l'engagement. Il y a les films. Bien sûr, et tout, tout ce qu'elle a fait. Tout exactement, ce a fait. les films, les documentaires qu'elle a fait pour des causes mm -hmm. hein, qu'elle euh, euh, qu a défendues. Et notamment, euh, une empathie, une écoute, une bienveillance Absolument. pour euh, euh, ceux euh, euh, vers qui elle allait. Alors, on va voir quelques, quelques images, euh, si vous le souhaitez. Et notamment, euh, cette... Euh, euh, photo, euh, alors ça c'est peut-être Galia d'ailleurs, une photo de, de, de Galia en tout ça cas c'est Galia c'est ouais, une photo, euh, voilà, une photo euh, du début de, de sa carrière et puis je disais tout à l'heure il euh, y a une image mythique qui est restée une image culte, en tout cas, qui est cette fameuse robe. C'est le grand blond. Voilà, c'est le grand blond avec cette phrase qu'elle dit régulièrement Vous me faites mal. <rire> vous me faites mal. Là. Je crois que c'est vous me faites mal. Hein. <rire> avec euh, Pierre Richard. Quel regard elle portait sur euh, la carrière d'actrice qu'elle avait, euh, Pascal Després, même si là aussi, c'est le, souvent le destin des femmes au-dessus euh, de 50 ans, c'est qu'il y a moins de rôles.
9: Elle a dit. Euh... Elle a, dit, elle a dit, enfin j'ai trouvé et décrit, elle écrivait beaucoup, Mireille, elle écrivait beaucoup. Et pendant cet hiver, euh, enfin cet hiver un peu triste de 19-20, euh, j'ai écrit un livre, qui aussi, moi, moi aussi, qui s'appelle La vie à l'amour. Et donc tout ce, qui est, tout ce que j'ai mis dans ce livre est à la maison. Donc c'est quelque chose, parce qu'on n'avait pas le droit de sortir, parce que c'était le confinement, parce que c'était tout ça et tout. Et euh, j'ai découvert plein d'écrits. Et elle a dit, j'ai été très, elle a écrit, j'ai été très, très heureuse avec le cinéma, mais je me suis pas construit et c'est après que j'ai commencé à oui, me construire. Oui, oui. Euh, et c'est vrai que tout à l'heure, je vous ai dit que quand j'avais rencontré, elle était euh, Galia. C'est-à-dire une femme libre. Elle est peut-être restée toujours une femme libre, ça c'est sûr même. D'ailleurs, mais elle a écrit aussi. Euh, été, euh, je suis restée euh, intransigeante et entêtée sur les. Je suis devenu intransigeante et entêtée sur l'essentiel de la vie. Ça, je l'ai. Tous ces papiers-là, toutes ces choses-là, je les ai. Ce sont des phrases extraordinaires, et c'est ce qui lui a permis après de devenir le petit soldat qu'elle est devenue. Un soldat, un elle s'est battue pour toutes les femmes exclues, les femmes en prison, les femmes, les prostituées. Les elle a fait 10, euh, 10 12, euh, je crois, 10, 12, plus que ça, peut-être, euh, sur euh, reportage. Et puis, euh, ses engagements. Enfin, c'est une personne qui est née de rien, qui a été qui est terminée, officier de la légion d'honneur, commandeur de l'ordre du mérite, commandeur des arts et des lettres, euh, qui a eu la, euh, la médaille de la faculté de médecine de Paris et ainsi de suite
0: justement puisque vous parlez de la Légion d'honneur je me souviens d'une cérémonie très émouvante et on avait vu des images, je crois que c'était dans Paris Match où le président Sarkozy était venu euh, dans votre euh, appartement ouais. pour lui remettre la Légion d'honneur elle était déjà très affaiblie, elle ne pouvait ouais. pas sortir mmh. et euh, c'était quelques semaines peut-être avant euh, son deux décès
12: c'était en juillet
7: c'était
0: euh, deux mois ouais. et j'imagine que c'est un souvenir euh, qui est très fort euh, pour vous euh, que, que, que ce moment-là
9: Oui, c'est un... Oui, oui. De toute façon, toute l'année a été oui, c très difficile. dure, très, très violente. Euh, heureusement, elle, était... elle avait aussi ses engagements. Elle était présidente de la chaîne de l'espoir. Euh, une vraie présidente qui sera, à mon avis, irremplaçable. Donc, on a... elle, était... elle avait beaucoup d'amis dans la médecine. Elle était très, très, ouais. très entourée. Très entourée. Mais ça a été une année très violente. Mais quand j'ai vu que. Quand j'ai commencé à comprendre que. Que s'il n'y avait plus de chance, malheureusement, j'ai appelé. Euh, Carla Bruni. Et je lui ai dit écoute, est-ce que. J'ose pas appeler ton mari, mais est-ce que. Il faut lui remettre. Est-ce que tu peux il a dit, Elle a dit je te le passe. <rire> le président. <rire> le président. Et il a dit mais quand vous voulez, je viens. Il est venu avec une gentillesse, ah, avec une simplicité. Euh, elle était toujours en noir. Et
12: là, elle était vraiment affaiblie.
9: Hein. 17 kilos en moins, oui. Ouais. Déjà, Très elle n'était pas grosse, mais ouais. 17 kilos en moins. Elle beaucoup souffert. Mais elle a regardé la mort. Moi, je suis témoin de ça. Elle a regardé mmh. la mort d'une façon, mais avec de la musique, calme. Mmh. Elle s'est coiffée. Elle s'est coiffée. Parce que sa coiffure était tellement importante. Vous savez, dans la rue, tout le monde reconnaissait Mireille d'Arc. Tout le monde, tout le monde. Toutes les actrices, aujourd'hui, on ne les reconnaît pas. Mais Mireille d'Arc, dans, dans une rue, dans, euh, au grand boulevard ou avenue Montaigne de dos, elle a toujours été en smoking, pratiquement, toujours noire, et les cheveux comme ça, et de dos, 100 mètres d'avant, les gens disaient... Ouais, C'est l'allure qu'elle avait. C'est Mimi. Parce que tout, tout le monde l'appelait Mimi. Pas Mireille d'Arc, tout le monde l'appelait Mimi. Moi, je l'appelais Dark <rire> et, et elle s'est coiffée pour vous dire à quel point parce qu'en en fait elle était brune c'était une toulonnaise elle parlait elle, elle, elle savait Mireilleau Parker en Provençal il y avait beaucoup de gens qui savaient encore Provençal euh, mais elle savait que c'était fini elle s'est coiffée coiffée elle s'est refait sa coiffure c'était tellement important pour elle elle s'est couchée et elle s'est endormie. C'était un moment magique. Il y a son médecin qui était là, qui euh, deux heures avant me dit euh, la voix, il me dit, tu m'avais dit que tu voulais appeler Alain, appelle-le. Donc j'ai appelé Alain. Il est venu deux heures après. Je les ai laissés parce que pour répondre un peu à ce que ce dont vous parliez tout à l'heure, ça a été des rapports exceptionnels pendant 20 ans d'amitié. Ça s'est très, très, très bien passé. Il y a tout un fantasme, il y a toute une histoire. Alain, Pascal, euh, c'est pas vrai. Ça, ça, a été, ça a été 20 ans merveilleux. Ils étaient, elle était très fidèle en amitié, elle était restée très fidèle en amitié avec Alain, c'est tout. Euh, mais il a, il a été parfait, il a été gentil, on a été très amis. Et il est venu... Et voilà, nous étions tous les deux dans la maison. Elle avait, c'est quand même une assez jolie histoire, puisqu'elle est décédée chez elle,
12: elle le voulait, ça, avec en plus.
9: tendresse, avec oh. euh, euh, sérénité. Et il y avait, avec Alain et moi, dans la maison. Mais
0: merci. Merci, euh, merci, Pascal Desprez. Merci, euh, Véronique de Villèle. On peut revoir certains films de Mireille d'Arc. Il y a un film formidable, il y a un film qui s'appelle Le Téléphone Rose, très drôle, qui est formidable. qui y a encore un film d'Edouard Molinaro, oui exactement, incroyablement long, bien écrit, mais avec un casting dans ce dans ce film, il y a évidemment Pierre Mondy, euh, il y a
12: elle, euh, il
0: y a ce grand acteur qui joue Truffaut, dont oublié le nom à, à l'instant. Ah qui est euh, michael Lonsdal Oui, mmh. bravo. Il y a Daniel Sequeldy. Donc tous ces films, moi j'adore ces films et cette période-là parce que c'est des films de divertissement pur, mais incroyablement bien écrits, bien scénarisés ouais. et exceptionnellement bien joués. C'est-à-dire que quand vous avez Mireille D'Arc, Pierre Mondy, michael Lonsdal, etc., un, un casting formidable. Le Téléphone Rose avec une phrase de Pierre Mondy qui ouais, passe ça. son dent à dire... Je crois que je suis bien accroché. <rire> je crois que je suis bien accroché. Là. Bon, Audrey Berthaud, euh, pour le rappel
9: des titres.
1: L'imam Hassan Iqouissen, visé par un mandat d'arrêt européen, l'imam marocain reste introuvable depuis mardi et la validation par le Conseil d'État de son expulsion. Il pourrait avoir quitté la France pour gagner la Belgique. Le domicile de l'imam avait été perquisitionné mardi après-midi à Lourche dans le Nord. Ce sondage, 60% des Français n'ont pas confiance en Emmanuel Macron pour protéger leur pouvoir d'achat. C'est le résultat d'un sondage au DOXA pour le Figaro. Seulement 35% le jugent à la hauteur des enjeux écologiques actuels. Et 84% pensent que la France est un pays vulnérable du point de vue énergétique. En fin du tennis, Serena et Venus Williams éliminées au premier tour du tournoi de double féminin à l'US Open. Elles ont été battues 7-6-6-4 par la paire tchèque, Lucie Radeka et Linda Sokova. Le soutien massif et bruyant du public n'a donc pas suffi.
0: Marindal était à la réalisation, Rémi était à la vision, Raphaël Lissac était au son, merci à Marine Lançon, à Corentin Briot, à Jacques de Brion. Euh, tout de suite Jean-Marc Morandini, mais je n'ai pas annoncé, et ça c'est très important, demain 10h, à l'heure où blanchit la campagne, euh, demain 10h, la première de euh, notre euh, amie Brigitte Millot. Pourquoi est-on fatigué en rentrant de vacances pourquoi est-on est fatigué en de vacances C'est à 10h, mais elle nous expliquera pourquoi. Et c'est très très important. Et puis vraiment, merci à Véronique et à Pascal. Vraiment, merci, merci pour ce vous. moment d'émotion. Merci. Et puis euh, le livre, eh bien vous pouvez avec cette très belle couverture, je le disais tout à l'heure, François Piazza, Mireille d'arc Le cœur battant, c'est aux éditions de l'Archipel. Merci. C'était notre semaine de rentrée. À lundi.